0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 우리가 접하는 뉴스의 태초부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 대표, KBS 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, FTX 사태 그 굉장히 좀 크게. 파장이 커지고 있는 것 같습니다. 미국 3위, 세계 3위 가상 통화 거래소인데요 파산 신청했습니다.
0: 예. 예. 그러니까 FTX가 사실 뭔지를 모르시는 분들이 굉장히 많으실 것 같아서 예. 좀 설명을 드리면은 이뭐 암호화폐 혹은 음. 뭐 가상화폐 이게 거래소가 각 나라마다 있잖아요. 한국에도 그렇죠. 뭐빗썸이라든지 몇몇 업체들이 여러, 개 있죠. 여러 개가 예. 있고, 예. 근데 이게 이를테면은뭐 증권거래소 한국의 증권거래소 같이 국가에서나 뭐 아니면 금융 당국에서 운영하는 게 아니라 다 사설 업체거든요. 그러니까
1: 그렇죠. 예,
0: 사설 업체고 근데 여기가 규모가 커지다 보니까 상당히 이제 신뢰도가 높아졌다 이렇게 보 사람들이 보고 여기에 이제 돈을 맡긴 거죠 이 거래소에. 그러니까 한국에 주식 투자하려면은 증권거래소에 막 어, 통해서 이제 보통 하잖아요. 그러니까 여러 가지 루트가 있지만 근데 이 중에 하나가 지금 미국에서 3위. 얘가 파산을 한 거예요. 음. 근데 이 과정 자체가 좀 황당합니다. 황당한데 그거는 우리 박대기 기자가 설명해 주실 거예요. 그 <웃음> 맞아, 어려운 맞아. 걸 저한테 넘기시는데 <웃음> 네.
2: 어, 발단은 하나의 보도였습니다. 코인 데스크라는 이제 전문 매체가 있는데 네. 여기서 지난 2일 날 보도를 하나 했는데요. 알라메다 리서치라는 곳의 재무제표를 들여다봤더니 이 자산의 대부분이 FTP FTT라는 가상자산이더라. 음. 이 FTT가 어딘거아니 알라메다하고 밀접하게 연관된 계열사가 FTX거든요, 바로. 예. FTX의 계열사가 알라메다입니다. 근데 자기들끼리 결국 FTT라는 코인을 발행을 이제 FTX가 한 건데, 음. 자기들이 발행한 코인을 가지고 이 알라메다라는 이 투자회사에 넘겨주고, 예. 그 코인을 담보로 삼아가지고 달러를 빌려서 그 달러로 투자를 해서 엄청난 이익을 얻고 있다. 결국은 어. 담보 가치가 없는 어떤 자전거를 래 통해서 그러네. 담보 가치를 만들고 있는 그런 것이 아니냐. 의혹을 제기를 했거든요.
1: 자전거래 아니냐. 네. 예. 그러니까
2: 서로 이제 한쪽에서는 코인을 발행. FTX는 FTT라는 코인을 발행하고 또 알라메다는 그 코인을 사주고 그러면서 이제 그 알라메다가 투자하는 것은 이 FTT를 또 담보로 해서 투자를 하고 이렇게 하고 있는 것이 아니냐. 음, 그리 담보 실체가 없는 달러를
1: 빌리고 예. 예. 실체가
2: 없는 이 FTT라는 허구의 그런 실체를 가지고 자기들끼리 거래를 해서 뭔가 있는 것처럼 만들고 있는 것이 아니냐 이런 의혹을 제기했거든요. 그 보도로 이렇게 된 거예요? 그 보도 당시에는 좀 괜찮았는데 네. 며칠 있다가 바이낸스라는 세계 최대 거래소가 있습니다. 네. 거기에 창업자 창펑자오라는 사람이 있는데요. 음. 이 사람이 역시 그 보도를 보니까 ftt는 믿을 수 없는 것 같다. 이거 ftt를 다 내다 팔아야겠다.
1: 경쟁업체네. 예, 예. 예.
2: 그렇게 트위터에 올렸습니다. 네. 그러니까 사람들이 FTT를 그걸 보 따라서 다 내다 팔기 시작했습니다. 순식간에 이제 팔십 정도 급락을 하면서 와. 또 이제 FTX가 이제 거래소인데 거래소에 네. 돈을 맡겼던 사람들은 불안해질 수 있잖아요. 그렇죠, 이렇게 그렇죠. FTT라는 저 거래소가 발행한 코인이 저렇게 가치가 내려갔으니까 과연 네, 이 상환, 상환 능력이 있는 건지 의심하니까 네. 또 가지고 있던 FTT와 FTX와 거래를 하던 코인들을 막 이제 내다 팔고 그러면서 음. 순식간에 이제 지급이 안 되는 그런 상황까지 떨어진 거죠. 뱅 b e n 거 r 네, o n 뱅크 n 이 일어난 겁니다. 그러니까.
0: 그니까 이게 좀 용어가 헷갈리는데 예. 테라 루나 사태가 있었잖아요. 그랬죠. 그거는 그냥 권도영 씨가 발행한 코인이었잖아요. 암호화폐. 그런데 여기는 복합적인 게 ftx라는 거래소가 있고 그 거래소에서 음. 발행한 게 ftt예요. 네. 예. 근데그 거래소가 발행한 이 암호화폐 f t t 에 신용도가 문제가 있는 것 아니냐라고 하면서 이게 지금 뱅크런이 된 건데 이 과정 자체가 좀 제가 아까 전에 초도에 황황당하다고 한게 네. 결국은 실제 뭐 이제 위험 뭐 신호가 있었기는 하지만은 한 명이 나 이거 팔아야 되겠어 트윗 하나 올렸다가 지금 망한 거예요 미국의 3위 업체가 그러니까 굉장히 취약한 거죠 우리나라 뭐전 세계 금융 시장도 각종 루머가 있잖아요. 그렇죠. 어디 기업이 어렵다. 근데 그런다고 바로 망하지 않잖아요. 그리고 바로 다 돈을 빼지도 않잖아요. 그리고 만약에 돈을 빼는 것에 대비를 해 가지고 이를테면은 금융 당국에서 여러 안정 장치를 금융권에 요구를 하고 예를 들면 지급 준비 제도 뭐 네. 그래서 10% 정도는 항상 언제든지 돈을 인출을 요구하는 사람한테 빼줄수 있도록 뭐 중앙은행이 맡긴다든지 기타 등등 중앙은행이 지급 보증을 해 준다든지 이런 안전 장치들이 있는데 이런 것들이 이 코인판에는 하나도 없는 거예요. 그러니까 네. 거의 이거 신기루 같다. 사상누각이다 뭐 이런 얘기들이 나오거든요. 네,
1: 결국은 이거 투자 안 했던 사람들 다 투자 안 하셨죠
0: 예, 저는 할줄 몰라서
2: 못했고요
1: <웃음> <웃음> 김준일 <웃음> 대표도 언제 알았어요 사실 가상화폐라든지 가상자산
0: 저는, 코인 저는 옛날에는 알았는데 그쵸? 투자는 안 했고요 이거를 네. 조금 산 거는 비트코인하고 이더리움을 예전에 2018년에 좀 샀어요 아, 공부해 보려고? 예, 예, 공부해 보려고 예. 그런데 계속 올랐다가, 음. 제 자산이, 한때는 한, 음. 한 8배까지 불었다가, 어. 네. 지금은 인출을 안 했어요. 중요한 거는 인출을, <웃음> 인출을 해야 되겠죠. 네. 인출을 안 하고 놔뒀더니, 그거 10분의 1로 지금 돼 있더라고요. 네. 네. 아니 근데 저도
2: 이제 국내 거래소에서는 거래를 했는데, 네. 왜냐면 하 이제 해외 거래소 거래가 상당히 까다롭기 때문에, 네. 그런 말씀을 드렸던 건데, 이게 사실은 이제 이게 장기 거래, 장기 투자를 할건 아니라고 저는 생각을 했고, 단기에 투자를 할 거라 생각을 했는데, 워낙 이게 등락이, 엄청나게 상뭐 상한이나 하 한이 없이 움직이기 그렇죠. 때문에 야이거참이 잘못하다가는 큰일 나겠구나 싶어서 저같이 소시원 사람은 <웃음> 돈을 뺐습니다
1: 이게 지금 가상자산이라는 게 지금 김진열 대표 말씀하셨듯이 이게 실체가 있는 거야 없는 거야 뭐 이런 것 때문에 계속 논란이 됐잖아요 탄생 때부터 음. 지금까지 그리고 이제. 돈이 그래도 많이 시중에 풀려 있을 때는 이것도 투자해보자 저것도 투자해보자 그래가지고 실제로 기관들도 많이 들어갔단 말이죠.
0: 많이 들어갔네 개인만
1: 들어간 게 아니고. 그럼 그
2: 사람들도 좀 타격 있는 거 아니에요? 기관들도 이번에 좀 손실을 본것 같고요. 이제 기관들이 전면적으로 투자를 했다기보다 투자 포트폴리오 중에 하나로 가장자산을 편입을 지난해 어. 많이 했었거든요. 그러면서 이제 이번에. 좀 상당히 손실을 봤다 이런 업체들도 나오고 있는 상황인데 국내에서는 그게 활발하지 않기 때문에 국내 어떤 자산 이 금융시장에는 큰 영향은 없을 것 같습니다. 그치? 하지만 뭐그 비전 펀드라든지 뭐그 다음에 블랙락 소프트뱅크 타이거 글로벌이 런 쪽에서 싱가포르 국부펀드 이런 데서 예, 상당히 좀 투자를 했다가 상당한 손실을 봤다 이런 기사들이 나오고 있습니다.
1: 블랙록은 세계 최대인데 네. 예. 그러니까
2: 그 중에서 자산 비율 중에서 뭐 예를 들어 1%라든지 그렇죠. 5%라든지 그렇게 가산 자산에 들어가 있는 그런 그 펀드들이 많기 때문에 네. 일부 영향을 본것 같습니다.
0: 그러니까 지금 금액이 네. ftx가 파산하면서 부채가 얼마냐라고 당그 미국 금융당국에 신고했냐면 66조 원 부채를. 66조 원이 부채다. 66조 원이고 여기에 물린 사람이 그냥 공식적으로 알려진 것만 채권자만 10만 명이에요. 10만 명. 그리고 한국 사람도 한만명 정도 지금 여기 채권자로 물렸다고 합니다. 예. 그럼 66조 원이면 은뭐 여기에 음. 유명한 사람 굉장히 많아요. 뭐 미국의 n b a 스테판 커리 막 이런 사람들도. 아, 펀커리도 어, 투자했어요. 네, 투자하고 막, 아. 막 그, 왜냐면 미국에서 3위 정도면은 그러니까요. 66조를 다룰 정도면은 네. 이뭐 여신력이나 이런 거를 봤을 때 이게 망할 거라고 생각을 안한 거죠. 그렇죠. 아무도. 어느 정도
1: 신뢰가 있었던 거지. 네. 네. 그런데
0: 이게 트위터 하나로 이렇게 이거 팔아야 되겠다 누군가 좀 유명한 사람이 그 얘기하니까 지금 망해버린 거니까 음. 이게 지금 진짜로 너무 위험하다 이런 얘기가 나올 수가. 거 전반적으로
1: 거죠. 가상자산, 가상화폐 시장에 대한 불신 네. 그리고 그것을 통한 어떤 금융 위기의 가능성 뭐 이런 것들은 어떻게 보세요?
2: 일단 가상 그 가상 자산에 대해서 불안감은 이번에 많이 커졌고요. 그래서 음. 대표적인 그 가상 자산이라고 할수 있는 비트코인도 한 20% 이상 이렇게 급락하는 그런 일이 벌어졌고요. 다만 이제 전체 금융 시장으로 위기가 확산될 것이냐 음. 뭐그 정도는 아니다 이렇게 보는 인식이 대체적입니다. 음. 왜냐하면 이제 가상 자산 시장이 큰것 같아도. 어, 미국이 주식시장에 비하면 50%의 1 정도밖에 안 된다고 그래요. 50%의 1. 예. 네. 그래서 이게 이제 주식시장의 위기, 아까 말씀드렸던 펀드의 위기를 통해서 주식시장 위기까지 번지진 않을 것 같다. 이렇게 네. 보고 있고요. 또 대표적인 그런 금융위기가 리만 브라더스 파산이었는데 그렇죠. 이번 파산 규모도 리만 브라더스 파산 때의 10분의 1보단 적다. 그래서 그 정도 충격은 아닌데, 이 가상자산이라는 떠오르는 시장이 안 그래도 올해 루나 코인 사태로 엄청나게 흔들렸는데, 음. 또한번 충격을 받으면서 당분간 좀, 충, 이 가상자산 자체는 충격을 받을 걸로 보입니다.
1: 음. 이게 만약에 지금 한 한국 사람들도 한만명 있다 그랬잖아요. FTX에. 예. 근데 자기가 지금 아직 돈을 못뺀 사람도 있을 거 아니에요?
0: 그러니까 그렇게 물린 사람이 만 명인 거죠. 아 물린 거예요. 사람이 만 네. 명이다. 네. 이
1: 사람들은 그럼 돈못 빼요? 못뺍니까
0: 그러니까 지금 네. 실사를 해봐야 돼요. 이 아. FTX에서는 우리가 부채가 66조지만은 우리 네. 자산도 66조가 있어. 그래서 다 갚아줄 수 있어라고 얘기를 했는데 오늘도 올 수도 있잖아요. 그래. 내가 펀딩을 또 받을 수 있어. 이렇게 이야기를 하더라고요. 네. 사기꾼들이 보통 그런 <웃음> 얘기합니다. <웃음> <웃음> 그러니까 오늘도 <혹시> 그렇게 <웃음> 이야기해. 나 펀딩 받아가지고 갚아줄게. 뭐 이런 식으로 이야기를 하더라고요. 권도용도 초반에는 <웃음> <웃음> 내가 펀딩 받을 수 있다라고 얘기를 했어요. 어제도 <웃음> 네.
2: 비슷한 말을 들은 것 같습니다. 네. 네. 그러니까,
0: 그러니까 지금 알수 없어요. 실제 네. 그래서 얼마나 자산이 있는지. 이 중에서 그래서 뭐 횡령이 있었는지 뭐 이런 것도 알수 없었고 뭐 네. 지금 뭐 각종 부모가 있는데 돈 자산이 상당하게 증발했다. 미리 알고서 빼냈다. 빼돌렸다. 막 이런 흉용을 루머까지 있어 가지고 이거는 잘하면은 뭐 수사에 들어갈 가능성도 배제할 수 없는 상황이에요.
1: 사기가 될 수도 있겠네요. 이거 근데 가상 화폐 가상 자산 관련해서는 뭔가 규제가 있어야 된다. 그 이야기는 계속 있었는데 뭐, 뭐 뭐가 마련된 게 있습니까, 지금?
2: 국내에서는 사, 사실 이제 국내 거래소도 많이 의심을 받고 있는 상황인데 네. 지금 이 상황에서 국내 같은 경우에는 뭐 FTX처럼 그렇게 고객의 치금을 그렇게 가, 다루진 않고요. 별도 예금을 통해서 가지고 있다라고 일단 얘기는 합니다. 다만 이제 관리 감독 문제 주체가 제대로 안돼 설정이 안돼 있기 때문에 물론 회계 감사를 받는다고 하지만. 이게 적절하게 관리가 되고 있는지 이런 좀 실시간으로 점검이 잘 되고 있는지 의문이 많이 남는 상황입니다.
0: 그렇죠. 그러니까 우리나라도 이미 아유. 한 번은 등록제로 한번 바꿨잖아요. 예. 그래 가지고 이제 거래소 중에서도 상당수가 이제 좀 정리가 되고 있는데 음. 지금 이사태는 그러니까 미국에서 66조 원을 다루고 있는 데가 망했다라고 본다라면은 이게 신용에 대한 어떤 불안감이 전체적으로 그렇지. 커지면 이게 연쇄적으로 무너질 수가 음. 있는데 이게 굉장히 딜레마요 그러니까 규제를 어떻게 할 것이냐. 그러니까 금융 당국이 항상 이 규제 대해서 미온적으로 대왔던 게 음. 이~ 그~ 가상 자산 이~ 코인이라는 거를 아예 인정을 할 수가 없다라는 그런 스탠스가 있었던 거죠 그러니까 네. 이거를 뭘 믿고 또 하나는 지금까지는 정부에서 거래소 증권 같은 경우 주식은 정부에서 이거를 거래소를 운영을 하고 보증을 하고 세금도 떼고 그랬는데 이거는 이거는 뭐~ 장 시작 이나 마감 시간도 없고 24시간 돌아가고 전 세계에서 투자하고 돈이 왔다 갔다 하고 이게 규제를 하기가 너무 난감하다 어렵다 이런 것도 있고 또 하나는 이거를 만약에 정부가 규제를 하고 보증을 서기 시작하면은 오히려 사태가 더 복잡해지는 상황도 발생할 수 있다라는 거예요. 아니, 잘못, 잘못 잘못되면 이제
2: 뭐 정부의 책임이 되는 거냐 관리 감독 책임이 되는 거냐 이런 식으로 음. 넘어갈 수 있는 문제고요. 그 다음에 또이 가상 자산 업계 자체도 탈 중앙화를 많이 내세우고 있잖아요. 원래 예. 블록체인이나
1: 이런 것들 그런 다. 상황에서
2: 예. 이들이 결국은 국가의 어떤 관리감독관으로 들어가게 된다면 은 응. 내세우는 하고 실제로 돌아가는 게좀 달라지기 그렇죠. 때문에 아, 과연 그렇게 될수 있는 것인가 의문이 많이 남고. 한
1: 중앙화를 통한 예. 가상화폐를 꿈꿨던 거 아니에요. 예. 예.
2: 그러니까 그런 점은 좀 많이 의문이 남습니다. 할수 있는 것인지 과연 규제를 할수 있는 것인지.
1: 민간의 자본주의를 어디까지 규제하냐. 우리가 이런 신상품을 만들었는데 그리고 그 가격이 거기에서 그렇게 갑자기 폭발적으로 유동성 증거와 맞물려서 이렇게 올라갔는데, 그걸 우리가 어떻게 하냐, 이거는 참 복잡한
0: 문제네. 뭐 예전에 이제 투기의 역사를 보면은 네덜란드에서 튤립 가격이 미친 듯이 뛰었다가 폭락하고 뭐 이런 이제 투기 자살의 역사가 있잖아요. 음. 그거를 다 정부가 어떻게 규제를 할수 있느냐 뭐 이런 얘기도 있는데, 이 정도로 많은 금액들이 그리고 피해자가 이렇게 속출을 한다라면은 규제는 어느 정도 필요하지 않나 그런 생각이 들겠네요. 투자는 정말 보수적으로 해야 되겠습니다. 저는 굴뚝이 보이지 않으면 투자를 절대 하지
1: 않습니다.
2: 그러니까 돈을 못 벌죠. <웃음> 맨날 그 모양입니다.
0: 그러니까 예, 맨날
1: 그래서 이제 노동으로 돈을 버는 수밖에 없습니다. 우리는. 예. 이게 좀
2: 길게 보면은 지난 예. 10년간의 어떤 저금리 상황에서 예. 유동성이 많이 풀리면서 예. 벌어졌던 어떤 자산의 급등 속에서 이 가상 자산도 급등했던 것인데 음. 이제 좀 약간 그 하락기에 접어든 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 오늘 여기까지 하겠습니다. 뉴스톱 김준일 대표 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 청년회 최강사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다.